0: Laurence Alloa, mm -hmm. Tegui Infatrori mm -hmm. Musique du Monde, sur RV.
1: Sédou Diabaté et Oriane Lacaille sont les invités de la session live, mais chacun leur tour. Sédou dirige le Kanazoé Orchestra, qu'il imprime de ses racines burkinabées. De tradition griotte, Sédou joue du bal à fond depuis qu'il est tout petit. On l'a donc invité, avec tout l'orchestre du Kanazoé pour présenter le nouvel EP Folikadi. En piste, camarades et bonsoir.
0: Sensation, there it is. Sweet moment, just an illusion. Diamond in the rough.
1: et orchestra et sur RFI.
2: Musique du Monde. La Session Live.
1: C'était le titre Precious Time qui est extrait du tout nouvel album euh, du Canazoe Orchestral. L'album s'appelle Folie Cadie. Alors euh, dans le line-up, on a donc Cédou Diabaté dit Kanazoé qui était euh, au balafon et au chant, Mamadou Dembélé au balafon également, Gaël Blanchard qui est au chant, Elvin Birounia à la basse, Thomas Cunning au saxophone, Stéphane Perruchet aux percussions et Laurent Planès à la batterie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, Bonsoir. Comment ça va Ça va bien. bien merci. Bon, troisième album. Alors pour vous, Monsieur Kanazoé.
3: C'est
1: ça. Ouais, c'est ça. Il me dit ça comme <rire> si c'était évident. Non, c'est pas simple
3: c'est pas simple hein, c'est clair c'est pas simple mais voilà
1: en 6 ans 3 albums ça va 2016 le premier album Myria euh, oui. où vous montriez euh, ce que vous saviez faire euh, avec, euh, avec votre balafon originaire du Burkina Faso en 2019 Tolonso oui. on fait venir Jean-Philippe Riquel on s'intéresse un peu au jazz on ouvre Laurent Planel ce n'est pas loin parce que Laurent Planel est, est, est professeur de, de batterie
4: dans différentes écoles euh.
1: où est-ce que vous donnez des cours de batterie dans Laurent une
4: école privée qui s'appelle Musicale et je fais aussi l'Institut supérieur des arts de Toulouse, donc c'est les, les élèves qui passent le DE de, de musique actuelle en batterie.
1: Bon, comment s'est passée la, la scène parisienne le 17 novembre
4: Super, super. On ouais. a toujours un peu... Euh, on, on craint toujours de, de venir à Paris comme on n'est pas de, de Paris. Vous êtes de Toulouse On est de Toulouse. Et, Et le groupe s'est formé à Toulouse même si après, euh, ça c'est un peu... Euh, on s'est un peu déplacé.
1: Pourquoi vous avez peur de venir à Paris ben,
4: Savoir est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'il va y avoir un peu de, un peu de public, euh, comment ça va se passer mais, Ah, mais carrément. Oui, mais on est, euh, les artistes, on est des, un peu des angoissés, je tu sais, toujours. Mais, <rire> est mais on est content, franchement, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance, il y avait des gens.
3: Euh, voilà. Jean-Philippe
1: Riquel, vous connaissez depuis longtemps euh,
3: Oui, Jean-Philippe Riquel. Pianiste,
1: compositeur, ah français, ouais. fou d'Afrique. Ah,
3: ouais, grave, grave. Je le connais il y a longtemps, mais en fait pas... je n'avais pas vu d'abord, c'est mon premier album. D'ailleurs même, on est venu à Paris pour présenter ça. C'est là il est venu au concert et c'est là que tout s'est parti et vraiment, il est vraiment tombé amoureux de notre musique. Donc Du coup, il est toujours avec nous et on a fait les concerts ensemble, c'est à partir de 2016. On a fait vraiment beaucoup de choses ensemble quoi. Voilà, je peux dire vraiment sa partie là, je le connais vraiment. Voilà.
1: Kenazoé, vous êtes originaire du Burkina Faso. Vous êtes né dans une famille de griots. D'ailleurs, quand on lit des biographies vous concernant, on entend parler souvent de, de l'enfant griot euh, du Burkina. Vous avez perdu votre père assez tôt, mm. à l'âge de 10 ans, c'est ça Ouais. ouais et, ça. et à ce moment-là, vous êtes parti à Bobo Dioulasso. Ouais. En fait, n'avez pas tellement eu le choix. Le balafon, on vous l'a mis entre les mains parce que votre père avait besoin de vous pour faire le deuxième jour de balafon. C'est ça. Donc, euh, à partir de quel moment, c'est devenu un plaisir de jouer du balafon Parce qu'au début, c'était quoi C'était comme du travail de classe,
3: quoi. C'est ça. Hein. Le moment, vraiment, ça devinait un plaisir, c'est le moment où j'ai commencé à voir vraiment les noms dedans. Et par exemple, à 20 ans, c'était à Bobo, j'ai commencé à faire les concerts dans les petites salles là-bas. Les gens ils sont vraiment... C'est là même, mon canajou est fini. Mm -hmm. Donc, c'est là, vraiment, j'ai commencé à voir le plaisir. Sinon, au début, vraiment, parce que mon père il avait besoin de moi, je n'avais pas le choix. Donc du coup, c'était un truc d'obligation, tu vois, là, à partir de là, vraiment, je commençais à prendre plaisirs à partir de 20 ans, quoi.
1: Quand vous avez commencé à faire de la scène, quoi.
3: Voilà, si je, vraiment, je commençais à faire les solos. Ben, on... Tous ces gens qui vous aiment, <rire>
1: c'est beaucoup d'amour d'un coup d'un seul, hein. ça fait du bien.
3: Ah, ça fait du bien, ça ouais, mais après,
1: sûr. quand le concert est fini, il n'y a plus rien.
3: C'est ça, des fois, mais... Ouais. Oh, la
1: tristesse de l'artiste dans ta chambre d'hôtel. Et vous, Laurent Planel, c'est votre père qui vous a obligé à faire de la batterie avec lui
4: Non, pas du tout. Ah, mais bon, voilà. euh, il, il se trouve que mon père était bassiste quand il avait 20 ans, on va dire, à cette époque-là. Après, euh, il n'était pas du tout musicien professionnel. Moi, j'ai toujours tapé sur, des, tapé sur des trucs, sur des barils de lessive en... En l'occurrence, ça existait à l'époque.
1: Et vous habitiez en appartement, bien sûr.
4: Et euh, non, à ce moment-là, mes parents, qui... moi, je suis né à Paris, mais on était repartis dans le sud, au pays de la chocolatine, à ce moment-là.
1: Ah, team chocolatine. Team
4: chocolatine. <rire> okay. Et moi, j'ai toujours été attiré par la percussion quand il y avait les fanfares ou même les feux d'artifice, le... quand ça pétait, quoi. Et du coup, à 6 ans, il y a eu une école qui a ouvert et ça a commencé. Ça a commencé. Vous
1: étiez dans une maison isolée, euh, dans une lande quelconque
4: Non, non, ça a été galère après. Hein. <rire> <rire> été galère.
1: Non, on peut aussi taper sur des pneus ou c'est des trucs qui ne font pas de bruit avec un casque sur les oreilles. Euh, ouais,
4: C'était moins répandu à l'époque, donc non, était, on était dans le conflit.
1: Alors, vous vous avez monté ce groupe euh, bah, avec Laurent tout de suite, vous vous êtes rencontré à Toulouse Non, genre, vous étiez pas dans les, dans les premiers. Le noyau dur, euh, Kiana 2013, vous montez le groupe avec qui
3: euh, au début, j'ai commencé avec ce monsieur hein, derrière toi, Madou Mamadou
1: Dembele. Voilà, Oui.
3: avec ses Martin et puis c'est là le groupe, ça a commencé, euh, il y avait un autre basis, lui c'était un Burkinabé, mais voilà, lui il n'est pas resté à France, lui il est rentré, donc la base, j'ai commencé comme ça, mais il y a un moment, j'ai trouvé un euh, sans les, les batteries, euh, je ne peux pas grouver assez, euh, ça ne peut pas grouver Moi, je suis né à hein, l'endroit vraiment ça, ça danse. Moi, je suis né dedans, nous, on fait le, la musique pour faire danser les gens. Donc, sans batterie, on ne peut pas aller trop loin. Vous Donc...
1: faites de la musique pour faire danser, mais aussi pour faire penser. Parce que quand, quand, je, quand, je, quand on traduit certains de, de vos textes, ce n'est pas simplement... Euh... Ma chérie, toi, moi, nous, regarde, c'est le printemps, il y a des oiseaux qui volent, quoi.
3: Bien sûr, bien sûr, ça... Il hein, faut être activiste. Oui. Si on n'est
1: pas activiste aujourd'hui, on ne vaut plus rien,
3: Bien sûr, parce que voilà, ça, ça vient dans... par rapport au Je suis Griot, Le message à passer voilà, voilà, ça, ça vient là. Mais tout ça, on, on fait, fait danser les gens, en même temps, on les fait réfléchir, en même temps. Tu es là, c'est la joie, en même temps, tu passes un message, tout va bien.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être Griot aujourd'hui est-ce que c'est les mêmes fonctions qu'avant Ça a évolué
3: Ça a évolué, mais...
1: À Toulouse, on ne vient pas vous voir pour régler des conflits familiaux
3: donc... Oui, ça c'est sûr, ça évolue parce que moi je suis venu d'un pays, ce n'est pas la même culture, tu vois. Moi je suis ça. obligé à adapter la, la, la culture ici. Mais si je pars chez moi, par exemple au village où je suis né, les griots, ça existe toujours. Les gens ils vont venir me voir s'il y a un truc, si je peux aller... Trouver un, un femme pour quelqu'un, pour. En
1: gros, si ça ne marche pas la musique en France, vous retournez chez vous, vous avez un plan B, quoi. Vous êtes griot au village. Ah ouais, mais je
3: suis griot, ça c'est sûr. <rire>
1: Comment s'appelle votre village Toronso. Toronso, donc le nom du deuxième album. Euh, voilà. Vous êtes retourné dernièrement ou pas du tout
3: Ah, tous les ans, moi je suis là-bas. Hein. Même vrai? là, je pars là. C'est vrai Ah oui, je vais aller voir la famille, et voilà, prendre l'énergie, revenir, quoi.
1: Je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel album qui s'appelle Folie Caddy. Vous avez choisi le titre, on dit hero ou hero Hero. Oh, hero, c'est plus classe. C'est presque David Bowie, <rire> presque.
0: When I grow up, what will I find When
4: I grow up, with this world.
0: everything be reborn from its ashes I'm not sure of it This world was start to live broken into pieces That's hard to imagine I don't want to be the hero Just because you've been a coward You know nightmare I would like to try my own skin out of this please I'm begging you. Yes I am I'm worried about
1: la voix d'Emmanuel Emmanuel oui, Laurent Planel, oui, tout à fait, et Ken Zoé. Donc je disais que c'était la voix d'Emmanuel Pidjob qui est sur ce titre, Hero, un garçon qui est originaire du Cameroun, qui a fait l'émission The Voice. Euh, Laurent, on n'était on était pas tout à fait d'accord sur les émissions de télé-croche. Euh, Mais c'est vrai que cette émission-là, les, les candidats ont quand même un, un début de niveau. Ils ne sortent pas des jupes de, de, de sous leur maman. Là, il y a un piano, je suppose que ce n'est pas un instrument dont, dont vous avez souvent joué euh, au Burkina. Ce n'est pas vraiment un instrument traditionnel... Euh, de cette partie-là du monde, qu'est-ce qui vous plaît dans le piano, Kenazoé
3: Le piano, oui, ça me plaît, c'est parce que ça s'approche ça beaucoup à la, les balafons, en fait. Les sonorités, des fois, et ça peut faire les vents, tu vois, j'aime ai, bien ça. J'aime bien vraiment les pianos, c'est les même j'ai envie d'apprendre un jour pour jouer ça. J'aime bien vraiment les, les pianos. Vous en
1: faites un peu du piano
3: un peu, des fois, dans mes yeux, les jours, comme un balafon. Vous êtes
1: arrivé en France il y a à peu près une douzaine d'années, en 2010, à peu près, Kanazoé. Euh, oui, 2010, ouais. ouais. Qu'est-ce qui fait que, que vous avez quitté le Burkina pour venir en France C'était personnel C'était professionnel
3: D'abord, c'était... à L'amour de... Non, d'abord, c'était... À... Oh non, ça. <rire> non, d'abord, c'est à cause de mon, mon premier amour, là, le balafon. Et oui, oui, c'est votre première maîtresse. Voilà, ça, c'est mon premier maîtresse. Voilà, je suis venu... On fait une tournée, voilà, c'est après, après tout ça, là l'amour c'est fini, voilà, les enfants, fait enfants. voilà des tu... enfants, vous en avez combien j'en ai des. <rire>
1: un dernier mot sur euh, cet album, euh, Laurent Plenel, sur ce nouvel album de Kanazoe, donc le troisième euh, pour le Kanazoe Orchestra, qui s'appelle donc Folie Caddy.
4: Bah, on est, on est très contents. contents, je pense. Ouais. <rire> Moi, à titre personnel, en tout cas... Oh, j'en ai marre, j'ai encore fait un album.
1: <rire> <rire> Zut <rire> La le promo, non, mais... les concerts, oh. <rire>
4: C'est vrai parce que c'est un travail de longue haleine en fait, ça, ça a commencé en, en mars euh, 2020, donc c'est des... des choses qu'on porte pendant un moment, et pour une période qui était vraiment vraiment compliquée, Alors, on va pas revenir sur ça, mais ça, ça a été, euh, ça a pas été facile de, de fabriquer cet album. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses. Et euh, nous, on a on, on a fait le pari aussi de, de prendre un virage avec cet album dans la musique parce que Canaës, en arrivant ici, en arrivant en France, ce qu'il voulait faire, c'était euh, mélanger son balafon en fait, mélanger son balafon qui joue depuis qu'il est qu'il est tout petit mélanger ça avec d'autres euh, musiques. D'autres esthétiques, oui. Et on est allé vraiment plus loin avec cet album-là que ce qu'on avait fait sur les albums précédents. Et c'est une démarche artistique qui, est, euh, qui a été plus difficile. C'était plus dur de composer. C'est une prise de risque aussi. Mais euh, je trouve que c'est un choix fort qu'on l'a fait. Et, et voilà, après deux ans de travail, moi, je suis fier et content qu'il qu sorte maintenant et, et qu'il existe, quoi.
1: Vos couples respectifs euh, ont passé la barrière de la pandémie. Tout va bien
4: il semble, oui. Merci. Oui, donc, je à vos familles. Merci parce pour ça. ça a une
1: répercussion sur les compositions, figurez-vous. <rire> je vous laisse rejoindre le groupe. Donc, Kanad Zoé, euh, qui est au balafon, au chant. Mamadou Dambélé, euh, au balafon également. Gaëlle Blanchard, au chant. Elvin Bironien, à la basse. Thomas Koenig, au saxophone. Stéphane Perruchet, aux percussions Et Laurent Planel, ici présent, à la batterie. Merci infiniment d'être passé dans cette émission. Merci, Laurent. Bravo Merci à, Merci à vous. Merci. Benoît Le Tyran et Fabien Mugneret étaient au son. Voilà. C'est le Canazoe Orchestra sur RFI dans la session live. Maintenant, on passe à la suivante. monde sure, Oriane Lacaille est une enfant de la balle, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est née dans la musique puisqu'elle est la fille de l'accordéoniste réunionnais René Lacaille. Elle a de nombreux projets, notamment les duos Bonbon Vaudou, Titi Zaro. Cette EP « Hear My Voice » rentre dans le cadre d'une collection initiée par le compositeur et songwriter Pierce Faccini. Oriane Lacaille est accompagnée par le contrebassiste Yann Loubertrand. C'est à votre tour. Oriane Lacaille sur RFI dans les musiques du monde.
3: Musique du
2: monde. La session live. Musique du monde sur RFI.
1: Malak, interprété par Oriane Lacaille, qui était au chant et à l'Ukulélé Non, oh, au ça va. Et Yannou Bertrand, qui était également au chant, enfin plutôt dans les chœurs et à la contrebasse. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est gentil. On dirait le chœur des vierges. <rires> Aurea, alors Oui, alors. Je vous écoute, nous je sens que vous quelque chose à dire de première non, importance. J'aime mon avocat, juste derrière. Ce nouveau projet, cette EP s'appelle Hear My Voice, mais Hear My Voice c'est le projet de pas mal de, de jeunes chanteurs recrutés par Pierce Faccini. En oui. fait, c'est une collection qui existe depuis 2018. Il avait enregistré un, un napolitain, une chanteuse néo-zélandaise, il est rentré dans l'histoire, un, un chanteur trinidadien. C'est une, une collection de chanteurs ou de chanteuses qui font du, du songwriting. C'est véritablement le chant et la mélodie qui est mise en avant. Alors évidemment, ça change euh, pas mal euh, du groupe que vous formez avec euh, Jérémy euh, Boucris, bonbon vaudou. Qu'est-ce que vous êtes permis sur, euh, sur ce projet que vous n'avez pas voulu faire avec l'autre groupe, Titi Zaro, ou, ou avec votre compagnon Je balance euh... en plus la vie privée, donc un enfant <rire> vécu dans les Alpes, fini de René Lacar et tout ça. <rire> Adore Alain Peters. <rire> C'est pas Pardon. mal, tu,
5: tu pourrais m'écrire une biographie. Ah oh, <rire> oui, vraiment <rire> En fait euh, je crois que c'était le moment pour moi de me lancer sous mon nom en fait. Parce Simplement. que vous avez toujours
1: joué avec quelqu'un ou avec votre père, René oui. Lacaille qui donc est un accordéoniste et qui fait partie de l'histoire, j'allais dire, de la musique réunionnaise, puisque dans les années 70, il y a eu quand même euh, Caméléon. Caméléon. Oui. Avec Alain Peters, euh, qui était cette espèce de musicien passolinien euh, qui a fini pas, pas très bien, oui. mais euh, qui a quand même laissé une empreinte très très importante de la musique, parce que oui. beaucoup de, de jeunes musiciens se revendiquent de son travail. Euh, bon, bref. Oui. Et donc là, vous vous lancez euh, en solo, et, oui. parce que vous arrivez à un moment de votre vie où c'était possible, parce que ça y est, vous êtes maman, vous avez accouché, c'est bon, maintenant on peut y aller. <rire> il y a un peu La tout porte s'est ouverte. Oui, oui, il y a un peu tout dis ça. Dis-tu, dis-tu, comme disait Nina quand elle a accouché, la porte, la porte. Ah oui, c'est vrai Oui. Je peux comprendre. Oui. <rire> Moi, j'ai
5: accompagné mon papa donc euh, à l'âge de 13 ans euh, jusqu'à l'âge de euh, à peu près 25, 26 ans. Et puis, Bonbon Vaudou a commencé à beaucoup tourner, donc euh, j'ai fait que Bonbon Vaudou. Quand même, il y a 15 ans, on avait monté Titzaro, euh, qui était un duo féminin. Et donc, tout ça, sont des projets que j'adore et que je revendique et qui sont collectifs. J'adore le collectif. Et, là, et ils m'ont permis finalement d'arriver à ce moment-là de ma vie où je sens que je suis prête et que j'ai le bagage pour euh, fabriquer des chansons toutes seule déjà, euh, bon, là, il se trouve que sur l'EP, on a travaillé en collaboration avec Pierce pour la fabrication des chansons. Mais... Pierce Pettini. Voilà. Euh... Auteur,
1: compositeur, producteur. Euh... Chanteur, il incroyable, C'est tout faire. Oui. Euh, peintre. <rire> <rire> euh, <rire> peintre, <Peinteur, rire> ouais. Tout! <rire>
5: Et donc euh, voilà, c'est le moment pour moi de, de voler de mes propres ailes. Après, je ne le fais pas toute seule. Et puis, il y a Yann Lou qui est là. Euh, qui, Yann Lou Bertrand. Yann Lou Bertrand qui, qui m'accompagne à la contrebasse, à la trompette
1: et au chant sur scène. C'est vrai qu'à y y a... la trompette, là, aujourd'hui, oui. nous a fait la grâce de ne veut dire qu'avec la contrebasse, <rire> qui est beaucoup plus facile à Vous transporter. On perd perdez rien pour attendre. <rire> je me doute. Et sur
5: scène, on a aussi
1: Héloïse Divili qui joue la batterie et qui chante. Yann Lou, quel est votre parcours en dehors d'Oriane de Lacaille Racontez-nous votre vie
2: Alors euh, ma vie Enfin un petit peu. Hein. Okay. La
1: partie immergée de l'iceberg. Le reste on a envie de savoir mais j'ai pas le droit.
2: Alors moi aussi j'ai fait de la musique avec mon papa depuis tout petit. Comment et, il euh, s'appelle papa Il s'appelle Jean-Noël Bertrand. Oui Alors euh, contrairement à René Lacaille, c'est pas une super star mais euh, <rire> ça reste un super papa. <rire> Vous
1: êtes déshérité Yannou Bertrand. En fait, non pas plaisir. du tout. Il oh, m'a ouais.
2: appris que des belles choses. Bon. Euh, j'ai fait beaucoup de musique en m'amusant euh, depuis tout petit et euh, je, je lui suis très reconnaissant. Donc euh, j'ai fait euh, plusieurs instruments pendant mon enfance dans différents petits groupes que mon papa formait, euh, des groupes de jeunes. Euh. Où ça Dans le 14e.
1: D'accord, à Paris.
2: Paris, mm -hmm. Paris 14e, oui toujours vécu là.
1: Les premières émotions musicales, c'était quoi C'était euh, du rock, du reggae, euh, de la funk euh...
2: Alors, euh, le pr Où la tchou... première vraie expérience que j'ai eue en dehors de, des petits ateliers avec mon papa, c'est un, un groupe qui est déjà venu ici d'ailleurs, qui s'appelle Mon Couti.
1: Ah oui, ah c'est plus de l'Afrobeat, c'est plus des, des Enfants fela, ça. de ça C'est exactement de oui,
2: l'Afrobeat, oui. les Enfants de Fela avec Mario orsinet qui joue d'ailleurs avec euh, l'Enfant de Fela chez Mon Couti maintenant. Et euh, ce groupe nous a beaucoup beaucoup nourri pendant je sais pas 4-5 ans, on a... On a joué dans plein de petits bars parisiens, on était toute une bande, on était une dizaine. Et on faisait des compos qui s'inspiraient de Fela et on jouait aussi des, des, des beaux morceaux de Fela. Donc ça, ça a été ma première grosse expérience vraiment de, de groupe et de musique et de, de partage sur scène.
1: Est-ce que Oriane vous a déjà emmené à l'île de la Réunion ou vous, vous êtes emmené tout seul
2: Alors euh, j'ai de la chance parce que non, malheureusement, Oriane ne m'y a pas emmené. Mais ma sœur est partie vivre là-bas, s'installer. Et quand elle a fait un enfant, je me suis dit, bon, elle va rester longtemps, donc il euh, faut que j'écoute du péteur, ça fond.
1: <rire> Oriane s'appelle elle-même une zoreole, et vous savez pourquoi oui.
2: bah, moitié zoreille, moitié créole.
1: Ouais, un zoreille, c'est un blanc. On les appelait euh, les oreilles parce qu'ils y, y balançaient. Euh, il y a deux versions. Il y, a deux versions, <rire> il y en a oui. une
5: rigolote, puis une moins rigolote.
2: Alors, la rigolote
5: euh, C'est qu'ils tendent l'oreille quand on parle créole, parce qu'ils comprennent pas le créole.
1: Ça, Mais ils mieux. ont
2: l'impression de comprendre. C'est-à-dire, quoi
1: mm. C'est comme, la, comme la, 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 les trois temps, ils ont l'impression de bien les suivre, en fait ouais. ils font tout à l'envers. Et alors la, la version moins sympa. C'est qu'on
5: coupait les oreilles des, des esclaves.
2: Ah oui.
1: Voilà. Ouais.
0: Là je laisse <rire> des points de suspension parce que
1: oui. je n'ai rien à ajouter, Exactement. ce qui est scandaleux Donc, euh... restera scandaleux à travers oui. les siècles, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Mm -hmm. Zoréole, parce qu'évidemment papa lui est créole, le créole vous le parliez à la maison parce que vous avez grandi dans les Alpes, c'est pas forcément l'endroit où on non, apprend. Non à Grenoble on parle pas, pas trop créole, Non.
5: non non à la maison malheureusement on n'a pas parlé. Mais euh, je, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, en fait, il euh, y a... De... Vous venez comme une enfant d'immigrés bah Oui, en fait, finalement, parce que mon papa vient d'un endroit très loin, de là oh. où j'ai grandi.
1: L'île de la Réunion, euh, à plus de 10 000 bornes. Oui. Voilà,
5: alors soi-disant, c'est la France, mais en fait, c'est quand même très différent de la France. On y parle une autre langue, et sa langue euh, que lui a parlé, il ne nous l'a pas transmise euh, une fois qu'il était... Euh, sur cette terre sur laquelle nous on est nés, mon frère et moi.
1: Mmh. Et vous savez pourquoi oui. En étant dans l'Hexagone, on parle français, on parle pas créole, mmh. on parle la langue de l'endroit où on. Je pense que a pris inconsciemment,
5: oui. Peut-être que je pense que c'était pas forcément conscient, et je pense que c'était aussi parce que peut-être que c'était difficile pour lui d'être le seul créolophone dans la maison, bah oui. et qu'il a eu du mal à instaurer un. un... Des habitudes de, ben de langage avec nous.
1: Je vous propose d'écouter de, de, Vivert, donc euh, cette hymne euh, au vivant, Oriane.
5: Montagne, au vent, ton moment,
6: t'étais en roche mille -été, bras, de rivière, t'es mon bras, Oh
1: quand même ce <rire> vert, oui, hein. quand même. enfin ce que j'ai vu à la télé. Oriane hein. <rire> Lacaille, euh, Yann Bertrand et Piers qui, qui a travaillé évidemment sur cette EP et euh, à My Voice. J'ai l'impression que dans cette collection, euh, Piers recherche beaucoup la mélodie, recherche les voix. Euh, oui. J'allais dire des, pas des enfants de Johnny Mitchell, mais euh, quand même, on sent bien que c'est l'orientation. Euh, comment ça s'est passé ensuite avec lui Vous donnez des, des indications particulières
5: Eh bien là, en fait, on l'a enregistré tous les deux. Pire, c'est moi. Donc, Yann Lou et Héloïse n'étaient pas encore dans l'histoire. Dans ça a commencé avec cet enregistrement. Moi, je, je, on s'est fait des échanges. J'envoyais des, des bouts de chansons. J'avais les textes, les mélodies. Je lui envoie, il me renvoie. On a travaillé comme ça un peu à distance. Et après, on s'est retrouvés trois jours. On a enregistré. On a tout fait à deux percussion, guitare, voix. Et, et l'arrangement s'est fait vraiment sur le moment. C'était très fluide. C un, c un, je garde un très bon souvenir de cet enregistrement.
1: C'était chez lui dans les
5: Cévennes. Oui, dans les Cévennes. Ouais. Donc en plus, c'est euh, magnifique. Ça a été euh, une belle rencontre artistique euh, et humaine.
1: Mmh. Vous étiez sur scène ensemble au Festival Les Sud d'Arles en 2021 mmh. de mémoire, parce qu'il y présentait son album qu'il avait fait avec euh, malixiade donc un, mmh. un très bel album du songwriting Megnawa. Oui. C'est peut-être la marche d'après de la musique Gnawa, ce qu'en a fait pierre Fassini et Malik Ziad et Karim aussi qui, qui est venu dans l'histoire et qui est un des directeurs artistiques du festival Gnawa et Musique du Monde à Essaouira. Et vous êtes, vous êtes monté sur scène avec lui, vous aviez déjà enregistré ou... Eh bien en fait j'ai fait
5: quelques percussions et quelques chœurs sur cet album, sur, ce, sur ah, Shapes of pas. the Fall. D'accord. Ouais donc euh, voilà en fait tout s'est fait un peu au même moment donc euh, voilà il m'a invité à venir euh, participer à cet album j'étais ravie de jouer avec les frères Ziad et, et Pierce en studio c'était super et donc voilà, on, de temps en temps quand, quand c'est possible, il m'invite pour venir chanter une ou deux chansons avec eux
1: Vous n'êtes pas la seule avec, avec qui il est des affinités, Pierre Faccini dans oh, sa sphère, il y a Dom Nena, il y a Yeli Yeli, il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes femmes aussi pas oui, mal, Chloé aussi, de temps en temps, il aime bien L'instrument dont vous jouez aujourd'hui c'est un ukulélé, mais vous jouez aussi évidemment euh, euh, du Kayam, c'est un instrument de percussion typique de cette partie du monde dans l'océan Indien, Takamba aussi, qui est une euh, guitare alors j'ai jamais compris, c est, c est, c est, le Gnawa, c'est une basse, c'est pas une oui, guitare Oui, en fait,
5: c'est un petit Gambri.
1: C'est un bébé Gambri qui oui. fait guitare, alors Donc, c'est plus aigu C'est plus
5: ouais. aigu, et en fait, c'était l'instrument d'apprentissage, au départ. C'est pour ça qu'il est plus petit.
1: Et qu'est-ce qui a amené le, le Takamba à l'île de la Réunion C'est oh.
5: Loy Erlich, Comme tu, par hasard. <rire> pas du
1: tout. <rire> Ancien directeur aussi, artistique du Festival Gnawa et Musique du Monde, à El voilà. entre autres choses. Euh, c'est lui oui.
5: qui en a offert un à Alain Peters. Et bah en oui. fait, euh, à partir de là, Alain, euh, c'était un instrument parfait pour lui, je pense, parce qu'il était bassiste et avec un super sens du rythme et de la mélodie. Et donc la, la plupart des chansons qu'on connaît d'Alain Peter sur son album, son unique album, il les a fabriquées avec cet, cet instrument. Donc euh, c'est devenu un instrument traditionnel de La Réunion finalement.
1: L'Ukulélé avec lequel vous avez joué, euh, vient de La Réunion d'ailleurs
5: Il est fabriqué sur l'île d'Oléron.
1: Ah bah c'est une autre île.
5: Oui, c'est un, un, la Casa c'est un, un super luthier, un super humain aussi et qui fait de très beaux ukulélés. Très très fin très fins et euh, qui sonnent très bien et qui ont vraiment une, un son très particulier.
1: On va terminer ce, cette session live avec le titre La langue la pointe l'homo. Oui. pas, très doux. Non,
5: Comment mais ça dis? va. La langue la pointe l'homo.
1: Bah oui, et alors en français, ça donne.
5: La langue n'a pas de mots. En fait, un, je suis partie d'une expression en créole qui dit La langue la pointe le zoo. La langue n'a pas d'os. C'est un, une expression, enfin, c'est un... un a pas que la langue, Un gimmick, pardon. un gimmick. Bah. <rire> Il
1: y a les
2: oreilles aussi. Ouais,
5: voilà, <rire> absolument. Dans le Maloya, tu peux l'entendre, ça, en question-réponse. Euh, la langue, la pointe, l'homo. Euh, euh, le rhum, nana, le goût. Euh, zamal le nana, l'effet. Et donc, je suis partie de là. Et en fait, euh, c'est un texte qui est en, en français et créole mélangé. J'avais cette phrase en français qui disait euh, « Sans la voix rien ne chante ». Et, et donc, euh, naturellement, j'ai associé ça à, à, à cette expression « la langue, la pointe, l'os » mais du coup, en le transformant pour dire « la langue, la pointe, l'omo, six oreilles, n'écoutent pas ».
1: Ce qui est très joli chez vous, c'est qu'il y a une espèce de fluidité entre le, le créole et la langue française. Vous passez d'une langue à l'autre, ça ne s'entend pas, ça n'est pas abrupt, tout mmh. est, est lié comme si c'était une langue unique. Vous savez à quel moment euh, interviennent les changements Est-ce que c'est lié à une pensée, une humeur Qu'est-ce qui fait qu'à qu un moment, vous, vous vous livrez en français, puis parfois en créole Est-ce qu'il y a quelque chose d'affectif Est-ce qu'il y a une langue qui... Euh, est plus love, l'autre qui est plus pratique, genre un cerveau droit, un cerveau gauche.
5: Oui, en fait, ça, ça a été un travail quand même. Il y a qui se
1: demandent Où est-ce qu'on est-on <rire> Pardon.
5: Ça a été un travail pour moi. De, de... J'ai été aidée par une autrice réunionnaise qui s'appelle Barbara Robert et qui écrit elle-même de la poésie en français et créole mélangée parce que j'avais très, très envie d'aller là, dans cette direction. Elle m'a dit au départ, c'est rigolo parce que tu t es vraiment dans la poésie en français et dans le créole, tu es dans quelque chose de plus enfantin. Et c'était super qu'elle me dise ça parce que voilà ça, ça, j'ai vu ce qu'elle me disait et j'ai pu travailler dessus et sans vouloir non plus le contraindre puisque en fait c'est peut-être ma relation avec le créole qui est, qui est enfantine et, et aussi parce que le créole est fait de beaucoup de jeux de mots et de d'expression justement donc je m'inspire beaucoup des expressions quand j'écris mais en tout cas j'ai voilà j'avais très envie que ces deux langues se côtoient et se mélangent le plus possible
1: merci Auriane Lacan merci Yann Lou Bertrand d'être passé de, dans, dans cette émission je vous laisse rejoindre vos, vos instruments contrebasse pour Yann Lou et ukulélé pour Auriane peut-être un peu de cajou je sais pas oui cajou cajou plutôt merci et au son il y avait Benoît Le Tirant et Fabien Munuret.
6: Chante, donne les ailes, entends-la Sans la voix, rien ne chante Donne les ailes, entends-la La langue, la pointe, le mot Six oreilles, n'écoutent pas La langue, la pointe, le mot Sans l'oiseau, rien ne chante Laisse les ailes encore là Sans l'oiseau, rien ne chante Laisse les ailes encore là La mer la de l'eau les oiseaux ils sentent pas la mer la pile l'eau. la langue à la poil au monde la mer la pile l'eau. la langue à la poil au monde la mer la pile l'eau. la langue à la poil au monde la mer la pile la langue à la poil au monde la mer la pile la voix qui m'enchante chantez c'est la ma voix C'est la voix qui m'enchante Chanter c'est la ma voix La langue la pointe le mot ses oreilles causent pas La langue la pointe le mot Sans l'oiseau rien ne chante Laisse les ailes encore là Sans l'oiseau rien ne chante Laisse les ailes encore là La mer lapide l'eau les oiseaux ils sentent pas la mer lapide de l'eau. La langue à pas le la mer lapide de l'eau. La langue à pas le la mer lapide de l'eau. La langue à la pas la mer lapide de l'eau. La langue à la pas la mer
0: lapide de l'eau.
1: Nakaï sur RFI dans la session live avec le Kanazoe Orchestra. Toutes les coordonnées de ces artistes sont sur la page d'accueil de l'émission sur le music Salut Music du monde La session
0: live Sur
1: RFI
0: RFI